1: здравствуйте вы слушаете радио комсомольская правда. У микрофона Микаэл Шоумян. И я, Мария Теплякова. Всем добрый день! Прямой эфир продолжает программа «Тема дня». И сегодня проведем ее мы, юные журналисты Ставрополя. В этой программе вы услышите репортажи наших корреспондентов о том, как дети проводят это лето, что читают, во что играют, еще много чего интересного. Начнем мы с самого любимого детского занятия – с игр все подробности у Джульетты Ледовской.
2: Репортаж.
1: Послушать наших родителей так наша подростковая песенка. Давно спета, потому что мы несчастное потерянное поколение, не видевшее детстве, не знавшее всей прелести уличных игр. И это не от каких-то тягот и лишений. Нет. По мнению наших мам, а также дедушек и бабушек, все свободное время мы проводим в интернете. Ну вот такая у них фишка. Думают, что мы днями и ночами только там и пропадаем, даже во время школьной учебы. В качестве примера и причем безусловно положительного дорогие родители приводят себя. Полезные плоды, все этой активности, беготни и тому подобного они тоже показывают на своем примере. Вот мы играли в догонялки. И я бегаю лучше всех до сих пор. А мы играли в шарады. А теперь смотри, какой папа молодец. Начальник оделась сбыта. А бабушка, когда была маленькой, лучше всех играла в прятки. Ага, мы до сих пор не идти не можем. Так что ли? Да вы послушайте, что говорят о своем детстве наши старшие коллеги по редакции Радио Комсомольская правда.
0: Вопрос мы, конечно, играли в лова, мы играли в выбивалу. Ну, естественно, самое интересное было это в толкача на школьных брусьях. На гимнастический брус становились две команды по нескольку человек. И выигравший был тот, кто столкнет последнего игрока из противоположной команды. Просто надо было толкаться. Иногда, конечно, бились по-страшному. Ну, прятки и выбивало, по-моему, это все знают.
3: В моем детстве мы играли с сестрами в игру «Зачарованные». Нас вдохновил больше сериал, который только начал выходить в то время. В общем-то, в сериале было «Три сестры», и мы были «Три сестры». Каждая из нас была наделена какими-то способностями, суперспособностями. И у нас была книга Тайнс, «Заклинания», и когда мы должны были проходить какие-то трудности, которые мы сами себе устраивали, мы пользовались этими суперспособностями и заклинаниями. Но что важно, две сестры из сериала были крутые, и эти роли забрали мои старшие сестры. И одна сестра была абсолютно неудачно. Пайпер и эта роль как младшая доставалась мне. Наверное, самая такая запоминающаяся игра была, она называлась Чиж или Чижик. Наверное, в нее играют до сих пор, как я выяснила старорусская. Была такая деревянная палочка небольшая, она заостренная была с двух концов и была битой Нужно было вот эту маленькую палочку этой битой набивать. Там было несколько людей, всех правил я не помню. Но мы играли на большой площадке толпой и это было весело. Ну, кстати, этот Чиж самый мог отлететь кому-нибудь в лоб. Потом классика, разумеется, прятки. И была еще такая интересная игра, она называлась «За Записки. Нужно было, берешь одну записку, там написано, где находится следующая. В общем, там какая-то длинная цепочка, нужно было искать, 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 искать. И финальный пункт был как в каком-нибудь темном подвале, где была скрыта самая главная записка, которую можно было выиграть. А, ну еще в казаков разбойников играли тоже.
2: Вопрос
1: дня. Слышали? Бились они по-страшному. Чиш мог отлететь в лоб. Записки в подвале искать, я уж не говорю о страшной судьбе сестры, зачарованных. Да с каким пафосом, говорят тут себе, нотка ностальгии и легкая небрежность. И вот это знаменитое в наше время. Вы серьезно, вы вот в это играли? Ладно, оставим эти шутки обмен колкостями. В конце концов, наши мамы и папы могут и не замечать за собой того, что тоже зависает в телефоне. Долгими вечерами, плавно переходящими, в ночь и утро Но если уж совсем честно говорить То их родители, наши дедушки и бабушки Разве не говорили им Что это типа такого Днями напролет футбол свой дурацкий С пацанами гоняешь Хоть бы книгу прочитал Или вот такое В твои годы дочь моя Я не куклу играла А своей маме помогала Тоже весомо звучит Вот прямо убедительно Правда на улице говорят совсем другое
0: всякие гонял футбол,
2: там, волейбол, баскетбол. Что у нас было тогда? Бегали.
4: Мы все время на улице проводили там всякие догонялки. Но особо любимая у нас выбивной игра была.
3: Выбивного, волейбол, казаки-разбойники, прялки. Играли на веревочках, пряли вот так. Один делает веревочка резинкой, вот так держит. А девчонка другая подходит и снимает. Футбол, тряпочный футбол играли. Вот тряпочный сделаем. Вот, я же в буйонский-то жил после войны. И вот то гоняли. У нас были игры
4: Казаков-разбойников в дочке матери, рисовали в куклы прятались, бегали. Ну, Войнушки. Кто-то немцы, кто-то красные.
3: Волейбол. Футбол. Футбол. 11. Это что-то типа волейбола. Сначала говоришь один, вслух, а потом все остальные числа, до да, 11 про себя. И потом на 11 выбиваешь. Если ты не попадаешь, то садишься. Бадминтон, баскетбол, футбол, прятки и разные подвижные игры.
4: Мы на казаки-разбойники. Делились на команды и противоположные команды. Против друга и
1: во все Если уж говорить об играх более серьезно, то психологи утверждают, в игре дети учатся всему, что понадобится им во взрослой жизни. Причем в любой культуре. Не поспоришь. Но начинали мы с того, что родителям нравится, что подрастающее поколение, то есть мы. Сидим в соцсетях. Часами, а нет сутками. Ну что тут сказать мама, папа Мы бываем на улице каждый день И в догонялки играли И в выбивалу играли И в подгибного Но очень редко Это плохая игра Она нам не нравится Покер, кстати, тоже не нравится
4: Полный покер Три короля, два валета С меня хватит
1: Честное слово, мы знаем даже, что такое прятки В возрасте 14 лет в это уже не играют вот в наше время в 14 лет получают паспорта и разрабатывают стартапы. Иногда вполне успешно. А еще в наше время учат второй язык, за что большое спасибо школьной образовательной программе. Удаленно учат уроки по разным предметам и готовятся к ЕГЭ. И тут без видеоуроков в интернете не обойтись. Поэтому каждый раз, когда вы заходите поворчать на нас по поводу того, что мы снова засели в этот свой интернет, подумайте над тем, что мы там тоже можем заниматься делом.
2: Репортаж
1: Корреспондент Джульетта Ледовская С увлекательным репортажем А вы не переключайтесь Впереди все самое интересное
0: Всемотня
4: Новости Здравствуйте! В студии Тимур Андрожичок с главными новостями к этому часу. Слабовидящих и незрячих детей на Ставрополе обучат программированию, 3D-моделированию и иным направлениям IT-сферы. Занятия планируется запустить уже этой осенью на базе трех школ региона – Ставрополь, Георгиевский и Кисловодский. Практические занятия пройдут на площадке Кванториума в городе Михайловский. Этот образовательный проект выиграл в 2020 году президентский грант. Первый на Ставрополе клуб молодых семей будет создан в Железноводске. Он будет работать на базе городского дворца культуры. При клубе будут регулярно проходить встречи с семейными психологами и юристами, которые будут разъяснять гражданам их права. Также будут проводиться тренинги личностного роста. И все это на бесплатной основе. Откроется клуб молодых семей в сентябре. В Ставрополе после реставрации вновь открыт арт-объект «Слон». Фотозона вновь доступна для всех желающих. «Слон» – любимый арт-объект гаража. Рядом со светящимися животными были сделаны миллионы фотографий. Кроме того, достопримечательность очень любят дети. Во время реставрации отремонтирован каркас. Полностью заменены некоторые металлические детали. Арт-объект перекрашен и заново обшит. Конечно же, заменена и светодиодная лента, освещающая слона. Спортшкола Олимпийского резерва в Пятигорске готова к открытию. Десять месяцев она была на реконструкции. Ремонт, невзирая на пандемию, провели в кратчайшие сроки. Заменили все коммуникации и отстроили три этажа. Уже этой осенью здесь планируют провести первые соревнования. Сначала для пятигорских спортсменов, потом и для борцов Юга России. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Тимур Андрожичок, служба информации радиостанции «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа тема дня. Сегодня мы поговорим о том, как проводят лето ставропольские дети. И, конечно, здесь невозможно не сказать о внеклассном чтении на каникулах. О том, какую литературу предпочитают школьники помимо заданных на лето книг, узнала наш корреспондент Арина Долотенко.
2: Репортаж.
1: Гарри Поттер и Курочка-ряба, Белоснежка и Колобок, Том Сойер и Алиса, Мари Поппинс и Серый Волк, Битер Пен и Красная Шапочка. У каждого из нас свои любимые литературные персонажи. Но отношения между героями книг и читателями складываются еще в раннем детстве. При первом знакомстве с книгами, когда сказки перед сном читает мама, папа или бабушка, мы внимательно рассматриваем картинки на страницах, чтобы погрузиться в историю, стать ее частью. Когда становимся старше, можем просто слушать, как нам читают вслух и представлять. Тогда воображение рисует самые яркие картинки, погружает нас в мир приключений и позволяет примерить на себя роль одного из героев. А вот когда мы уже умеем читать сами, не остается никаких границ между реальным и сказочным. Ведь можно в любое время взять книгу и отправиться в страну чудес, в дальние плавания на крохотную планету. Мы с удовольствием повторяем путешествия по любимым книгам. А взрослые с теплотой вспоминают детские книги, когда становятся взрослыми.
3: А любимая книга детства это была «Маленький принц». Мне было 8 лет, когда я первый раз прочитала. Сначала книга мне не очень понравилась, потому что 8 лет человек, ребенок не мог узнать, в чем смысл всего этого. Но безумно нравились картинки, знаменитые картинки в этой книге. А второй раз я прочитала, когда мне было 15 лет, и с тех времен эта книга стала самой любимой книгой в моей жизни. Когда мне становилось потом грустно, я просто перечитывала его мысли. А самый любимый кусок это когда он описывает «Цветок».
4: Вообще в детстве я не особо любил читать. Я живу в селе и бегал туда-сюда, но мне одна сказка запомнилась прям жутко. Это русская народная сказка, название ее не помню, про семейный уклад, про разделение тушки курицы, что мол сыны им ножки дают, потому что они будут топтать дело, девочкам крылышки, потому что они выпрыхнут из гнездышка, а там основное тело что-то там другим раздали. Но у меня эта сказка почему-то очень сильно запомнилась и впала в память, вот как... она была короткая, очень короткая, но я ее полюбил прям сильно.
2: Одинная книга моего детства – «Волшебник изумрудного города». Она о волшебстве, доброте, взаимовыручке и дружбе. Она учит верить в чудеса.
4: Моя любимая книга детства Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключение Балатина. Я считаю, что эту книгу нужно прочитать каждому, потому что она учит прислушиваться к мнению старших, чтобы не попасть в беду, а также отображает яркий пример настоящей дружбы и борьбы к со злом.
3: Моя любимая книга детства Николая Носова «Приключения Незнаки и его друзей». Я думаю, стоит прочитать эту книгу, потому что в ней описывается много поучительных, интересных историй о дружбе, товариществе.
1: Мы еще не так много прочитали, чтобы точно знать, какая книга окажется самой любимой через несколько лет. И в этом наше преимущество перед взрослыми. Впереди еще много страниц и историй. Сейчас самое время читать, воображать, искать в книгах ответы на вопросы, учиться понимать других и выбирать тех героев, на которых хочется вырасти похожими. Герои детских книг пройдут с нами через всю жизнь. Нам еще многому предстоит у них научиться. Учиться дружить и любить, отличать хорошее от плохого, Помогать тем, кто в этом нуждается, принимать решения и исправлять ошибки. Именно эти истории, прочитанные в детстве, помогут каждому из нас сохранить в себе частицу ребенка, даже когда мы вырастем. А сейчас главное – выбирать хорошие книги. Репортаж нашего корреспондента Арины Долотенко только что прозвучал в нашем эфире. Как много интересных книг, которые нам только предстоит прочитать. А у меня еще много школьных заданий. Я сначала займусь этим. Так не хватает на все времени, ведь я также продолжаю заниматься творчеством. И не ты один. Наши юные актеры подготовили новую радиопостановку.
3: Заслуженная оценка. Константин Мелихан.
1: Класс замер.
3: Изабела Михайловна склонилась над журналом и, наконец, произнесла. Рогов. Все облегченно вздохнули и захлопнули учебники. А Рогов вышел к доске, почесался и почему-то сказал.
0: «Хорошо выглядите сегодня, Изабелла Михайловна».
3: Изабелла Михайловна сняла очки. «Ну-ну, Рогов, начинай!» Рогов шмыгнул носом и начал.
0: «Прическа у вас аккуратная». «Не то что у меня».
3: Изабелла Михайловна встала и подошла к мира. «Ты что, не выучил урок?» «Да». С жаром воскликнул Рога.
0: «Каюсь, ничего от вас не скроешь. Опыт работы с детьми колоссальный».
3: Изабелла Михайловна улыбнулась и сказала. «Ой, Рогов, Рогов, покажи хоть где Африка находится». «Там». Сказал Рогов и махнул рукой за окно Ну садись, тройка На перемене Рогов давал товарищам интервью
0: Главное это кикимори проглазки запустить
3: Изабела Михайловна как раз проходила мимо
0: это глухая тетеря дальше двух шагов не слышит.
3: Изабелла Михайловна остановилась и глянула на Рогова так, что Рогов понял. Тетеря слышит дальше двух шагов. На следующий же день Изабелла Михайловна опять вызвала к доске Рогова. Рогов стал белым, как полотно, и прохрипел.
0: Вы же меня вчера вызывали.
3: А я еще хочу.
0: Эх, такая улыбка у вас ослепительная. Еще что? Еще голос у вас приятный.
3: Так... «Урок ты не выучил».
0: «Все-то вы видите, все-то вы знаете. А зачем-то в школу пошли? Таких, как я, здоровье гробить. Вам бы к морю сейчас стихи писать, человека хорошего встретить».
3: Склонив голову, Изабелла Михайловна задумчиво водила по бумаге карандашом. Потом вздохнула и тихо сказала.
1: «Ну садись, Рогов. Тройка» из радиоспектакля, хоть и смешной, на хорошем примером его не назовешь. На кого точно стоит равняться, так это на выпускников, которые набрали 100 баллов по ИГЭ в этом году. И наш корреспондент Рафаэль пообщался с ними. ЕГЭ по русскому языку сдали более 10 тысяч жителей края, выпускников, которые на 100 баллов справились с экзаменом, не так много. Достиг этой вершины Карен Мирзуев. Мы связались с ним, чтобы узнать, как он готовился к экзамену.
5: ЕГЭ я занимался серьезно с 11 класса и в основном в школе на уроках. Мне этого хватало. Потом, в связи с переходом на дистанционное обучение, подготовка скажем так, пострадала. Поэтому я начал искать сторонние способы подготовиться к игре по русскому языку.
1: А ты помнишь свои эмоции во время и после экзамена?
5: Это было нервно, потому что сначала... Первый день, как проверили, результат выставили, я его, конечно же, увидел, увидел эти сто баллов, удивился, успел обрадоваться, но потом началась проверка, точнее перепроверка. Длилась она до самого конца, и вот несколько дней я все ждал и ждал. И не знал, сохранятся ли мои 100 баллов или нет.
1: Куда планируешь поступить и с чем хочешь связать свою жизнь?
5: Я увлекаюсь историей. Хочу поступать на какой-нибудь исторический факультет, либо что-то с этим связанное. Документы подавать пока рано. Я думаю, где-то в начале августа.
1: Дай несколько советов старшеклассникам, которым только предстоит сдавать экзамен по русскому языку.
5: Для этого стоит читать художественную литературу. Но конкретно с 11 класса, то есть передел в 11 класс, стоит готовиться только к экзамену.
1: Наших выпускников ждет большое будущее. Уже сейчас они поступают в лучшие вузы страны. А наш эфир на этом завершается. Для вас работала Мария Теплякова и Микаэла Шаумян. До свидания.
2: У меня было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседству. Дергал косы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одном и повязки Я полил дымовухи и их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство У меня было детство У меня было детство у меня было самое лучшее детство У меня было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне соживляли ран я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в Counter-Strike по сетке На казанчипе не ел таблетки Зато, зато у меня было
1: детство
2: У меня было детство У меня было детство Самое лучшее детство У нас было детство То, что надо, пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое iPhone мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали нунчаками люстры в зале Когда умер Вертер, мы все рыдали Рабыня Исаура, комиссор Катани, Спокойной ночи с тетей Таней Слон, попугай, удав, мартышка Кефир в бутылках с зеленой крышкой Утренние почты, абвгд 1 доллар 63 копейки Пекарь, квадрат, резинки, салочки Котлеты в тесте, кукурузные палочки Вода с сиропом, шоколад, аленка, шампань